0: Thank you começa agora mais um episódio do Curta Ficção o podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Li e estamos aqui com mais um episódio do Curta é, peço desculpas aí pelo, pelo atraso tivemos duas, duas semanas sem episódios mas aí dá um tempinho aí pra quem não, não tá atrasado maratonar os outros episódios dá tempo também da gente se arrumar aqui porque esse ano tá sendo difícil para pro podcast aqui no sentido de tempo né, e, e disponibilidade pra poder gravar os episódios mas a gente tá, enfim, a gente tá fazendo o possível aqui e eu tenho certeza que os episódios que a gente soltar vai, vão ser super legais e, e didáticos pra vocês. Vai ter um outro episódio também já na próxima semana, então a gente, como a gente atrasou um pouco a gente vai engatar dois um atrás do outro né? o pavio curto tá também no, no hiato mas vai voltar em breve, a gente vai ter episódios especiais da Bienal, vai ter episódio de aniversário do pavio curto então assim, tem muito material pra vir ainda, então fiquem tranquilos, fiquem tranquilos que a gente não solta a nossa mão, pelo amor de Deus. <risos> a gente tá fazendo o possível por aqui. Ah, e eu já esqueci de falar do financiamento coletivo, né? Quem, quem tiver interesse esse, vai lá no ficção. Quem puder ajudar com aquele cafezinho, né? A partir de cinco reais, tem recompensa bacana do curto-ficção aqui. Vamos com o episódio? Hoje eu tô aqui com a Júlia Venegas Álvares. Opa, já falei errado A Júlia Venegas Álvares. Falei certo agora? Aham. Uhum. Falei certo. <risos> é, tô com a Júlia aqui, que, que é uma, uma autora, e a gente vai falar sobre um assunto aqui que foge um pouco, talvez, do, do mainstream, assim, do, do que se fala de, de ficção hoje em dia, mas que é, são assuntos que vêm ganhando bastante, bastante visibilidade, bastante fãs é, nos últimos anos, nos últimos meses, que são ficções orientais, japonesas, chinesas, um pouco peculiares, que, é, algumas é, pode-se dizer que... Se, 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 é, a gente vai explicar um pouco os termos depois, tá? Para não deixar ninguém é, no ar, histórias de transmigração e né? histórias de sistema, é, histórias de reencarnação e entender o porquê elas atraem tantos fãs, tantas fãs, o que é que elas têm de diferente, o que é que elas têm de legal e vamos, vamos falar um pouquinho sobre elas, mas antes, Julia, se apresentar um pouquinho aí pra gente para o público conhecer quem é você, quem já não conhece, tal- talvez alguém já tenha lido os livros dela, ou conhecido ela através de outro episódio tipo lá No Doze Trabalhos. Mas fala um pouquinho mais sobre você aí, Júlia.
1: Oi, tudo bem, gente? Então, é, eu sou a Júlia, né, que fica com o nome de J. Venegas Álvares enquanto autora. É, eu escrevi uma noveleta, a Nada é Tão Romântico Quanto o Fim do Mundo, que saiu pela Dami Blanche ano passado. Também tenho algumas ficções relâmpagos publicadas na faísca da Mafagafo. E é isso, assim, eu escrevo coisas. <risos>
0: Eu, eu trouxe a Júlia para falar sobre esse assunto aqui justamente porque eu sei que ela, ela é muito fã desse, desse estilo de, de, de ficção, né? de fantasia também, dá para dizer que é um, é um livro de fantasia, porque o elemento principal é um elemento fantástico e ela também como, como escritora né? também pode dar o, o, a opinião dela aqui sobre em questão narrativa, né? do que é que a gente pode aprender com esse tipo de, de narrativa, né? Então, bom, vamos falar primeiro, vou, como tem acho que assim é uma coisa é um, um não sei se a Julia concorda comigo é um, não é, um é um gênero de narrativa né de, de, de ficção que é difícil de, carac- de, de, de caracterizar porque tem tem muitas coisas é, muitas coisas que são parecidas como por exemplo tem desde light novels japonesas é, web novels chinesas é, coreanas que né, acabam em, é, convergindo para o mesmo estilo de narrativa e que eu não sei se existe um gênero nome de um gênero para para elas para classificar você não sei se você, quando você lê, como é que, como é que essas narrati- essas histórias são classificadas nos no sites que você lê?
1: Bom, então, normalmente elas são classificadas como histórias de transmigração ou de renascimento, uhum. né? Que é meio que rola, assim, um transplante de alma. Uhum. <risos> você tem um, um corpo que não precisa mais daquela alma seja porque morreu, está em coma, sei lá, qualquer coisa trágica do tipo, e vai parar num outro corpo. Pode ser dentro de um universo paralelo, né? Ou dentro da história mesmo, assim, né da passado histórico, o passado da própria pessoa. A pessoa pode cair dentro de um livro, dentro de um filme, como um personagem que ela gosta muito, como um personagem que ela odeia. Ela uhum. pode voltar no tempo e cair no corpo de um imperador, ou ela pode voltar no tempo, na própria história dela, para poder refazer algum algumas cagadas que ela fez no passado. Então, assim, é, tem todas essas coisas que podem acontecer, assim, dentro dessas novas.
0: Mas essas novas, elas costumam ser mais chinesas, japonesas, coreanas, de outras nacionalidades? que você lê? Quais, de onde elas se originam?
1: Então, eu leio coisas mais chinesas, mas é uma coisa muito comum do Sudeste Asiático, porque essas novelas de transmigração, elas, né, ou de renascimento, elas vêm desse conceito uh, que vem né, de, re, de religiões que são... Famosas <risos> Famosas não, né uhum. Praticadas no sudeste Asiático Tipo o taoísmo, budismo, hinduísmo Que tem essa Uma crença no fluxo das almas, assim, né Que tudo que você planta Na sua vida, né A sua alma vai colher na próxima vida Sejam ações boas ou ruins uhum. Que é muito diferente dessa proposta que tem no cristianismo, né De que tudo que você faz na vida Quando você morre, você vai pagar na eternidade No inferno ou no paraíso uhum. Então tem, tem essas, Esse mesmo conceito, ele vai andando por vários países do Sudeste Asiático, não só pela China.
0: Ah, legal. Isso me lembra muito também um gênero que está mais relacionado né, ao Japão, né, de light novels, animes, até videogames, que é o Isekai, que que é... não necessariamente reencarnação ou transmigração, mas né, você ir para outro plano, né para outro mundo. Como, por exemplo, tem um, um anime que é o... a vez que eu, fui reencar... que eu fui reencarnado como um slime, né? Que acho que é um, um cara que, que ele morre e aí ele volta num mundo fantasia medieval, só que ele é um slime, né uma gosma. Aí tá, é um pouco de reencarnação, vai. O nome do, nome, nome do, do anime já diz, mas... Não, tem
1: muito, Zekai. Uhum. É, eu estava eu na hora que eu estava falando desse tema... Eu lembrei, tipo, de um dos meus animes favoritos Que é a Isekai, que é Inuyasha
0: Sim, Inuyasha é... Que é, é
1: o basicão de Uma pessoa indo parar no outro universo. Eu acho que a maior diferença do Izekai com essas novelas de transmigração é que essas transmigrações estão muito ligadas com a alma. Então, tipo assim, o seu corpo não vai junto. E no Izekai muitas vezes, não tem essa ligação. Seu corpo vai, é você inteiro que vai parar naquele outro universo, seja lá qual for esse universo.
0: Sempre sempre não, mas muitas vezes está relacionado a, a mundos de fantasia medieval, né? Tipo Sword Art Online, o que mais? Tem tem é o é o de o arrasar, não sei como é que fala disso, desde, desde animes dos 90, né? Isso dá pra você ver que no Yasha mesmo, né? É até coisas assim, mas entre aspas, que você não não não, não, não se classifica como, mas que é tipo a viagem de é um isekai, né? Sim. Digamos assim, é, Digimon é um isekai, sabe? Enfim, é, Rezero, é, Dot Hack e... É, enfim todas essas coisas também estão relacionadas. são relacionadas a gente não vai falar tanto de zekai aqui porque a gente está um pouco mais ele, ele é um pouco mais disperso nesse sentido assim cada cada caso é um caso né no caso do, do, das histórias de transmigração elas têm um tema muito mais claro que a questão do da alma tal tá? a gente vai focar um pouco nelas mas vamos falar um pouquinho de zekai também é, porque está relacionado também são histórias que também estão lá no, no sudeste asiático no leste asiático e também tem essa questão de sair do, do seu local e ir para um outro mundo mas antes de a gente passar para a história de transmigração aqui, eu quero fazer uma pergunta polêmica. Seria Outlander um Isekai?
1: Olha, <risos> eu não sei. <risos> Mas é, se a gente for aceitar o conceito de viajar para o passado como um isekai, a gente vai ter muito mais Izecais no mundo uhum. ocidental do que a gente achou que teria, assim, tipo, Kindred, sabe, da, da Octavi Butler, seria, Nossa, Kindred assim. Kindred
0: é o Izekai. caraca, agora... Olha agora... só! Estamos indo em lugares que eu não sei se são muito saudáveis a gente mais mais que...
1: Não, e, ok, assuntos mais, mais suaves agora, tipo, Crônica de Nárnia, abriu o guarda-roupa, foi para outro mundo, Izecai...
0: <risos> Exatamente, caraca. Ó, de, deixa aí para o ouvinte para o comentar com a gente aí no, nas redes sociais, né? Qual história ocidental aí que tipo você nunca relacionaria com Izekai? É um Izekai, como por exemplo, Crônica Ginari? Bota no nos comentários aí, fala com a gente. E é muito estranho porque quando é algo que é né, de um país oriental, né? Do Japão, tem um tem todo, tem uma classificação: é Izekai. Né, é um negócio estranho. Quando é algo né, entre aspas ocidental. Ah, é só uma história de fantasia sobre uma metáfora sobre Volta ao Passado. O Mágico de Oz é um isekai. Um, um é, sim. Alice no País é. das Maravilhas, né? Tipo, é uma... O Alice no das Maravilhas é um clássico <risos> da literatura, um clássico do cinema, o Mágico de Oz tá? É um isekai, gente.
1: <risos> é isso, sim. É isso. É isso. Eu, não, eu tava até pensando que tem algumas histórias ocidentais que poderiam entrar até no conceito de transmigração. Tipo, Assassin's Creed. Você tem a pessoa que entra lá na maquininha shu, e troca a consciência, barra a alma dela com a pessoa que vive no passado. É Ó, verdade. transmigração. De repente, 30. O clássico das <risos> é isso. Seria isso uma transmigração? Seria, assim, né? Em vez disso, ela vai pro futuro para evitar as cagadas que ela vai fazer no futuro. Entendeu? Super transmigração. É.
0: Ai, 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 Eu já tô gostando como esse episódio tá, tá se formando, hein? <risos> Mas eu, vou, eu tenho algumas perguntas um pouco mais específicas aqui. Tá, pra deixar um pouco mais concreto, assim, na mente de quem nunca leu uma história dessas. Inclusive, eu vou, vou, vou pedir dicas aqui pra, pra Júlia botar no, no, na descrição do post, tá? De algumas histórias. É... As histórias estão mais em, em português? Boa parte delas?
1: Não. Eu acho que a única história de transmigração que eu sei que está é, traduzida para o português é a Me Apaixonei pela Vilã, que saiu pela New Pop esse ano, o uhum, ano passado. Uhum. Porque as outras eu acho que estão todas só é, ou só em inglês ou nem foram publicadas fora da, das línguas originais. Uhum. Tristemente.
0: Eu sei de muita gente que acaba lendo pelo, pelo Google Translate, né, também. Joga o Google Translate lá e, e lê em português.
1: É, aí Sim, <risos> sai de ponto tudo, é, tudo, mas... Ponto e risco, né? <risos> Mas, é.
0: Bom, mas então, então para deixar um pouco mais concreto, me fala, não necessariamente essa da New Pop, mas uma que você goste muito, assim, que você acha que é, representa bastante assim, esse tipo de história. Me fala um, uma e me conta tipo, o, o, a sinopse dela, assim, para a gente é, começar a partir dela, assim, para tratar dos temas que essas histórias costumam
1: falar. Então, eu vou falar da, do livro que iniciou tudo, assim, sabe? A Droga de Entrada. <risos> Que foi o Scam Villain, Self Safe System, que é da mesma autora de Untamed, que também é chamado de Indomável, que também é chamado de modal como como você conhecer. Uhum. É, tá que, é que vai sair no
0: Brasil, tá, tá na Netflix. Isso. também. Isso.
1: A série tá na Netflix, no YouTube, no Vic, e a, o livro vai sair pela New Pop agora, em junho, julho.
0: Mas um tema ele não é transmigração.
1: Mais ou menos, eu vou entrar em detalhes sobre tá bom, isso depois. Tá bom. Mas o Villa, que é realmente considerada a novela de transmigração dessa autora, né, MXTX, é, e você tem o Shane Wan, que ele é um leitor ávido web novels, e ele estava lendo uma novel, uma web novel chamada é, The Proud Mortal Demon Way, que é, sei lá, o caminho do demônio orgulhoso, em tradução literal assim, <risos> É um livro de... que tem um protagonista gostosão, fodão. É assim. é assim que define, entendeu? Que é o protagonista que é super poderoso, que tudo dá certo para ele, tipo, mesmo quando as coisas dão errado, termina dando certo, e ele vai ficando só mais forte, mais incrível. E as mulheres, ele não pode passar, que só de olhar, elas automaticamente se jogam aos pés dele, e a coisa toda. E ele odeia essa novela, Mas ele não consegue parar de ler. Tipo, ele é um hater, sabe? O antifã. Ele uhum. lê até o final... E fica mandando comentário grandão, tipo, falando mal, criticando. E aí, quando ele lê o último capítulo, ele fica tão decepcionado que ele se engasga e morre. <risos> <risos> e... <risos> e vai parar dentro da novel, no corpo do Shang-Chi-Chou. Que é o maior vilão da novel. É um vilão que o final dele, na, na novela original, é que ele é, é preso torturado pelo protagonista, tem todos os seus membros, inclusive as partes genitais, arrancadas pelo protagonista, tipo, super tretoso, assim. E aí, quando ele descobre que ele tá dentro dessa novel, primeiro, ele tá puto, né? Segundo, aparece um sistema que fala que ele tem que seguir a história. Ele que lute. E aí, ele fica assim, não, mas se eu seguir a história, eu vou morrer. E o sistema, ok. <risos> Segue a história. <risos> e aí, ele fica desesperado. Não é o problema, não é. Ele vai seguindo essa história, mas ele vai conseguindo desviar de algumas coisas, e ele decide que ele vai fazer de tudo pra Ser um anjo com o protagonista Tudo que ele puder fazer para ajudar o protagonista Ele vai fazer com a intenção De que no futuro ele não termine Igual o vilão original E aí vai acontecendo a história, tem um monte de tretas Várias aventuras, personagem que devia morrer Que não morre, e personagens Que que aparecem do nada Que nem estavam no script original E você tem ele né, guiando essa história E inclusive o protagonista Que originalmente teria 600 esposas Termina apaixonado por ele Enfim é uma doideira, uma loucura e, e é isso assim a história <risos> ele uhum. lutando contra o sistema para tentar não ter um final horrível no final
0: tá tem alguns elementos aí que eu queria né, discutir a gente vou perguntar sobre um, algum desses elementos depois a gente, a gente comenta sobre eles tipo, narrativamente, né? Como é que eles se diferencia? Isso uhum. de sistema, todas as histórias de transmigração tem sistema, é a maioria, é uma parte. Como é que como é que funciona esse sistema? Você falou que tipo é como se fosse uma voz na cabeça dele falando faça isso, não faça isso, né?
1: Então o sistema ele não é obrigatório. É, não é toda a história, né, de transmigração e renascimento que você vai ter um sistema, mas muitas delas têm um sistema e eles muitas vezes funcionam igual um alerta assim de videogame assim, sabe? Tipo, ah, você tem x xp, é, se você se completar essa missão, você vai ganhar tantos XP. Se você não completar essa missão, você vai perder tantos XP. Tem uns que são bem assim. E eles variam muito também, porque em alguns casos Você tem uns sistemas que são muito permissivos Que faz com que o protagonista Vai ficando tipo, super poderoso Como se ele estivesse jogando no nível fácil, assim, sabe Tipo, ah, você quer uma arma extra? Ah, você quer mudar completamente o que está acontecendo na história? Claro, fica à vontade Tem outros que é como se você estivesse jogando, assim, no nível normal Que é o que eu considero o, o Sistema de Scam Que às vezes ele te dá umas dificuldades, mas ele não Atrapalha completamente o seu caminho E você tem alguns sistemas Que vão fazer o oposto, assim, que a função deles é ferrar a sua vida. <risos> Como se você estivesse jogando no modo hard mesmo. E, e vai variar, assim. É, as histórias que têm essa tendência de serem mais de comédia ou terem essa pegada mais de videogame, elas costumam ter sistemas. Histórias que não estão tão afincadas nisso, assim, é, às vezes elas nem têm nenhum sistema nem nada. A pessoa só vai para esse novo mundo e, e vai se virando mesmo.
0: Legal. E tá, vamos segurar o sistema um pouquinho, depois eu volto pra falar do sistema. É, você falou de sistema, você falou de nesse caso, ele voltou, ele foi, né? Ele renasceu num, dentro de uma história de ficção. Que outros casos, assim, de, de mundo paralelo, as, as histórias de transmigração criam, né? É sempre, é, é sempre passado, é uma história fictícia. Que outros, pra que outros passados, ou, ou mundos paralelos, os personagens costumam transmigrar? Né?
1: Nossa, é tipo, literalmente, qualquer lugar. Qualquer <risos> Pode ser, tipo, normalmente tem alguma conexão com com a morte da pessoa, assim, né? Tipo, do porquê que ela ela morre e a alma dela sai do corpo dela. Pode ser, tipo, o último jogo que ela tava jogando, o último livro que ela tava lendo, e aí você ir parar dentro, né, de um corpo de um personagem. E, ou você, tipo assim, você pode tanto parar dentro do corpo de um protagonista, do vilão, mas você também pode parar no corpo de um NPC que não tem relevância. Isso não é o mais importante, apesar de que normalmente as pessoas param em papéis importantes para a história. Você também pode ir para um passado histórico, então há parar num corpo de um imperador, de mãe imperatriz, parar dentro de um guerreiro muito famoso, um poeta muito famoso, né? E ter que se virar fazendo a história, a história real do mundo acontecer de acordo com aquilo ou não, escolher mudar tudo também. E você também pode parar dentro do seu próprio passado, que é aquela história tipo assim, a sua vida deu tão errado, tão errado, mas tão errado que na hora que você morre eles falam assim, não, vai refaz isso aí que não deu certo. E aí você, tipo, volta, é muito comum voltar, tipo, um pouco antes da desgraça acontecer, por assim dizer, uhum. ou então logo no início dela, quando ainda tem tempo de você fazer alguma coisa para ela não chegar nesse nível, assim, uhum. são as, as situações mais comuns, assim, que eu consigo uhum. lembrar.
0: Uhum. É, a minha, minha esposa ela também lê muito, ela também é viciada nesse tipo de, de história, e eu já vi ela lendo livros que o personagem ele volta pra pré-história, assim, pra um tipo ou então vai Sim. pra, tipo, tem uma pegada até mais ficção científica, assim, que vai pra, pra outros mundos e tal, né, é uma pegada tem, tem as histórias, elas mais, são mais uma pegada fantástica, mais de ficção científica, como é que é a, a vibe dessas histórias, assim?
1: Nossa, é difícil, porque depende muito do gênero assim, uhum. é, porque... A com...
0: tá falando como se fosse um gênero só, mas não é um gênero só, né, são...
1: Isso, porque tem situações também que a pessoa transmigra para um universo completamente diferente, tipo como se ela tivesse sido enviada para outro mundo, uhum. é, que aí pode ser ter uma pegada mais de ficção científica, ou então é um outro mundo com uma pegada mais de fantasia, ou então é outro mundo super normal que não tem nada de, de, de incrível acontecendo. Tipo, A transmigração é um fato fantástico, mas as histórias em si não precisam ser. Tipo, você voltar para o passado histórico e vai vivendo a vida normal, não tem poder nenhum, não tem nada, você tá só existindo lá. Tentando fazer mais ou menos com que as coisas não saiam demais do lugar delas.
0: É, e aí, eu, 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 eu separei três pontos aqui em questão de narrativa do que eu, das coisas que eu acabei de perguntar. O primeiro delas é a questão do sistema. Na verdade, antes antes das três, uma coisa que eu percebo muito é que essas histórias, diferentemente de histórias fantásticas ocidentais, essas histórias, elas tentam não se levar muito a sério. Como você falou, o cara cara odeia o livro, termina de ler, se engasga e morre. Esse foi o motivo do meu colapso, sabe? E aí, tipo, me me parece muito assim que... Não é que não se leva a sério, acho que eu também não, 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 não coloquei a frase correta aqui. Mas a forma como... Tanto o humor, como a forma como... Esses autores e essas autoras, né? E essas essas culturas lidam com a ficção, lidam com com o elemento fantástico, lidam com com, com essas histórias, é um pouco diferente do nosso jeito aqui. Você veria uma ficção, por exemplo é uma ficção né, ocidental, de, sei lá, ou europeia ou americana, que há alguma passagem de um plano para outro, tem que ter uma explicação muito bem definida, né, por mais que tenha um elemento esdrúxulo fantástico, tem que ter uma, de- uma explicação muito bem definida, né, no, em Nárnia tem que ter né, o, o, o guarda-roupa, tem que ter toda uma né, o porquê é que ele tá acontecendo, até em Outlander, por mais que né, não faça nenhum sentido entre aspas, né, ela ir pro passado, tem, tem uma explicação, tem um contexto, tem alguma coisa, né, você tem, mostra como é o mundo, o mundo, né, original e tudo mais, aí como é feita a passagem, a lista do País das Maravilhas mostra o mundo original, ela indo pelo buraco do coelho e tudo mais, ela bebendo a, a bebida lá para ficar menor, né, não é simplesmente engasguei, morri, tô no, dentro do livro, sabe, é, eu sinto que há uma, que é assim, que pra eles não é o não é o principal, eu não, eu não preciso, eu não quero, eu não tô aqui pra explicar como esse personagem acabou sendo transmigrado trans, trans pra um outro mundo, e que esse mundo é uma metáfora da psicologia, Q do personagem, é uma, é uma analogia à depressão que o personagem está sentindo, é uma metáfora para a perda da inocência. Não, não, não ele só foi, ele foi, foi para lá e pronto, sabe? Como é que você vê essa diferença de, de, de narrativa, assim, do, de, de, das histórias né, do sudeste asiático de transmigração para a forma como a gente tem a gente quer contar a história aqui, que quer, é tendo que explicar, tendo que criar metáfora para tudo, mas lá não, assim, é, é mais... É diferente, né? Como é que você vê isso?
1: Nossa, eu acho que é uma diferença cultural muito grande, assim, quando você coloca é, as, desses dois tipos tipo, de fantasia lá da lado. Por vários motivos. Tem uma questão cultural de que, tipo assim, você tem um, um nível de misticismo aceitável dentro dessas sociedades do, do Sudeste Asiático, assim. Coisas que estão intrínsecas em, em crenças da população. Não, não que, tipo assim, todas as pessoas acreditam nessas coisas é, ou que sigam essas religiões, mas que tá diluída na sociedade delas, na cultura delas, da mesma forma que o cristianismo está... Dissolvido na na nossa cultura... Ainda que você não seja uma pessoa cristã... E com isso você tem aqui, é, né, no Ocidente, um, uma negação do, do fantástico, do mágico, que eu acho que é uma coisa muito mais norte-americana, assim, nos né, dos Estados Unidos, do que da América Latina, por exemplo. É, então, você, eles, têm essa necessidade, não, a magia tem que ser categorizada, tem esse tanto nível de pontos, tem hierarquização, surge desse jeito, e se você falha em explicar isso... A sua construção de mundo é falha, tá errado, você não pensou o suficiente sobre isso, este mundo não é real, não poderia existir, mas, tipo, é um mundo de fantasia, não existe mesmo, sabe? (risos) Calma, calma, respira fundo, tá tudo bem. (risos) Por exemplo, no Brasil, acompanhando, assim, o cenário de fantasia nacional, assim, mais contemporâneo, eu acho que a gente já tem uma pegada mais próxima desse do sudeste asiático do que do norte americano, apesar da, das influências mais fortes. Porque aqui na América Latina a gente também tem uma, uma certa um certo entendimento, né? Um, um, um misticismo que tá também Dissolvido na nossa cultura, assim De tipo, ah, esse machucado aí é mal Olhado, hein? Você devia ver uma benzedeira Não importa a sua religião, não importa se você Acredita realmente que vai fazer diferença, mas Você vai ter alguém te dando esse conselho Tem essa, essa ideia de que a magia Estar em qualquer lugar, está virando Ali, né, a esquina, então Eu acho que a nossa fantasia muitas vezes Acaba tendo um pouco disso também, né desse, Dessa falta de explicação Agora a outra questão é que é Um trope normal deles, assim, é um... É um clichê, entendeu? Uhum. É, sei lá, tem algumas, algumas coisas que a gente não precisa explicar de uma, numa ficção ocidental que, porque é padrão, assim, tipo, ah, comprou uma casa assombrada tinha um fantasma lá, beleza, tipo, você não vai ficar muito tempo explicando por que que isso aconteceu. Uhum. As pessoas meio que já tem uma ideia de que, nossa, deve ter acontecido um assassinato, uma coisa ruim aí, uhum. e foi isso. Então, dentro dessas histórias, né, de transmigração, de Zekai também, tudo, você já tem esse trope definido de que a pessoa vai parar nesse universo e que ela vai ter que seguir a vida nesse universo, sim. Então, para que que eu vou ficar explicando isso? Uhum. Não é feita pensando no público ocidental que vai ter que se aclimatar com isso, tipo, ah não deixa eu te explicar aqui o que é uma transmigração, não só vai escrever a história pro público entendido e você vai, você vai indo e uma hora você vai entendendo as coisas
0: é, e, e eu acho que é uma coisa também assim de, a gente às vezes quer que as coisas, a gente não eu digo, é, eu digo a gente a gente eu tô falando do ocidente e né? ainda no assunto eu tô falando dos Estados Unidos é, <risos> tipo, meio que quer que as coisas sejam adaptadas pro gosto dele pro paladar deles, né, é. e tipo se uma história dessa for adaptada adaptada, né, é, sei lá, por algum, ah, um, um, um sei lá, vai sair um sair um filme, né, uma história de transmigração dessas, e aí, ah, não, aí fez sucesso, ah, vamos fazer a versão americana, com certeza teria toda uma explicação, né, Me, tipo, 15 minutos isso, é.
1: pra explicar o que que aconteceu antes, uhum. e na versão em Don Juan, você leva, a cena tem 15 segundos, que é só é. ele engasgando e morrendo, indo para no outro mundo, <risos>
0: Então, assim, tem que parar um pouco com, tipo... A gente tem que parar como se fosse, tipo, ah, quem é a gente, né? E parar com o quê? Tipo, mas muitas vezes isso de, ah, mas essa história tá tem, tem uma pegada bem diferente, tipo, tem uma, um ritmo diferente do que eu tô acostumado beleza, se acostuma, ok mas assim, tipo, leia, né, com o um olhar de que tá, isso aqui é uma coisa diferente do que, eu, do que eu já li, não necessariamente ela precisa se adequar ao meu gosto, ao meu a minha forma de, de, de narrativas que eu tô acostumado né, então é até uma coisa que, que acho que eu tinha falado com você antes né, de um, de um, de um texto lá que, que a gente tava trabalhando, que eu, eu, no começo eu coloquei, assim, tinha o personagem logo no comecinho, é, tinha alguma coisa e, e, e passava pro, pro, pro outro mundo, né? Transmigrava. E aí eu falei, nossa, mas foi tão, foi tão abrupto assim, sabe? Não tem nem duas páginas já tá na outra no outro mundo. Aí você falou, não, mas é essas, a pegada dessas histórias é essa mesma. E aí eu né, parei pra reler e olhar e falei, não, é realmente eu que tô, eu tô com a expectativa de outra coisa, pensando já, a pessoa quando já trabalha com livro já pensa, não, mas o público-alvo vai, né? Tipo, quem é que vai ler essa história e tal? Só que aí eu parei e pensava, não, peraí, deixa a história ser o que ela é, tá ligado? Primeiro, né? E depois a gente pensa no, no resto, acho que é bem é, é interessante isso de, de que história história, ela meio que, né, quem escreve esse tipo de história é meio que tipo, não, não, é isso mesmo, é, sabe, é, é três, duas páginas do, do, do mundo real, do mundo real e já vai para outro mundo e é isso mesmo, saber se é o tipo de história que eu quero contar e é isso.
1: Até quando a gente, é tipo assim, hoje em dia é muito mais comum consumir anime e mangá. A forma narrativa de anime e mangá é muito diferente hum. da forma narrativa que a gente tem dos desenhos e, né, das, das HQs ocidentais. Então se você pega um pela primeira vez, você toma um susto, assim, sim e não só porque você começa a ler pelo outro lado mas porque a, a forma como você tem essa introdução da história as coisas que eles vão querer te explicar que eles acham que eles não precisam te explicar, é diferente e você tem que que com isso assim não tem, não é isso que você tem que falou.
0: a gente né a gente tem que salvar é.
1: eles e é isso <risos> todas, as novels, todas as novel todas as novelas séries que você pegar assim de países asiáticos elas têm características muito diferentes entre si assim uhum. e você vai passar por um por um primeiro susto inicial assim de hum, isso é diferente E aí depois que você vê várias, você já fica assim, ah, tá, isso tá acontecendo por causa disso.
0: Eu lembrei agora também que a a Bárbara Moraes, né, a Bel, ela descreve esse tipo de de história como fantasia de portal, né, quando tem essa... o Zekai, digamos assim, né? É, tipo, quando alguém vai para um outro mundo e tal Que eu acho que é, um, é uma, um, um termo que acho que resume bem o que é, né? assim É um, é um portal, um portal pode, não precisa ser um portal físico, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser você morrer e acordar em outro lugar Mas, tipo, há, um, há uma, uma, uma mudança de um, de um lugar para o outro, né? Uhum.
1: Eu, já, eu já ouvi ela usando essa expressão também <risos> Não sei se foi aqui ou em outro eu acho podcast. Que
0: foi, eu acho que foi, foi aqui, inclusive. Eu, eu lembro, uhum. eu lembro dela ela contou, no, no Twitter, ela falava muito disso, mas eu acho que no episódio que ela participou aqui de Romantasia ela falou também sobre. Uhum.
1: Não lembro mais, eu, eu lembro de ouvir ela falando isso também, uhum. mas é, é isso. Uhum.
0: E tá, outro ponto que eu, que, eu, que eu queria falar aqui é essa questão do sistema. Falar alguma, algumas histórias têm um, um, um sistema, né, que vai guiar as ações do, do personagem, do protagonista, outras não. É, forma narrativa, assim, como é que você vê o papel do, do sistema? Ele é uma, um artifício que o autor a autora usa para querer contar alguma coisa, ou para manter a história nos trilhos, ou, ou, ou o sistema é um personagem por si próprio, porque, assim, parece, assim, eu sei que não é, obviamente, mas, digamos, alguém pode pensar que é, tipo, é uma forma artificial do, do entre aspas, entre muitas aspas, do autor, ele, ele fazer a história ir para onde ele quer, sem ter que pensar, enfim, tipo, falar, não, eu vou manter esse protagonista na linha para ele fazer o que eu quero que ele faça na história, né? É, se você contar isso para um, 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 um estudante aí de escrita criativa, ele vai falar, ah, mas você tá, você tá roubando, né? Você, você tem que criar um, um, um conflito para que o personagem possa crescer e a história, e o personagem possa mover a história e tal, e não criar um, né, um, um sistema seria, assim, tipo, o próprio autor falando, não, eu quero que a história vá para cá, então você vai fazer isso. Você vê o sistema como? Como uma forma do autor é, guiar a história, você vê como um personagem próprio, você vê como como uma forma de, é, de dar um, um sentido de féria. E como é que você vê essa questão do sistema nas histórias?
1: Eu acho que depende muito do sistema que está sendo usado, assim. Uhum. É, tem alguns sistemas que você vê que eles têm um pouco de personalidade e que eles acabam se tornando personagens. Muitas vezes eles têm esse papel um pouco antagonista, uhum. <risos> né? Que eles não são nem só personagens, eles são personagens antagonistas, assim, né? Tipo, que estão uhum. lá agindo... Contra o, os desejos iniciais daquele personagem. E tem outras histórias que eles são meio que guias mesmo, assim, de, da, da narrativa, assim, tipo, de, ah, isso aqui vai acontecer, ah, você tem isso, você não tem isso. É, eu acho que depende de como você se propõe a por ele, assim. Uhum. Dentro de uma, de uma narrativa que seja um pouco mais é, cômica, eu acho que ele acaba ganhando mais áreas de personagem, assim mesmo. Uhum. Mas em narrativas que você é, são focadas né, em, em, em outras, outros gêneros, talvez ele tenha menos peso e, e fique lá como um detalhe assim, que não, não adicione tanto do ponto de vista de personagem, né mas que eu também não diria que está lá só para guiar o personagem. Porque muitas vezes, você quer que o personagem faça uma coisa e você lembra que o sistema que você pôs também não vai deixar que ele faça aquilo. E aí você vai ficar puta com o seu sistema. Uhum. Então, assim, eu, eu acho que depende de como você vai é, colocar ele na sua narrativa.
0: É, eu acho, eu acho que cada caso, né? De fato, deve ter um caso, né? Como você falou, né? A história que tá ligada... Mas que é mais cômica, o sistema deve ser um, um personagem mais em si próprio, né? Porque ele vai, né? Quebrar a expectativa do, do personagem, enfim. E a outra coisa também, eu acho que é algo que... Não é, de novo, numa é fantasia, entre aspas, muito entre aspas, ocidental, você colocar um personagem que não é... E o sistema, ele, é, ele não é o narrador da história, né? Pra deixar claro, né?
1: Não, não. Não é o narrador.
0: Uma coisa que não é o narrador... Não é uma inserção do ao próprio autor, não é um personagem propriamente dito, mas que dita para onde a história vai. Tipo, é uma coisa que assim, é um conceito que, para mim, é, eu nunca tinha pensado num conceito desse tipo assim, sabe? E é uma coisa que é muito diferente, mas que assim, com certeza as histórias que tem, esse, que tem sistema tem uma, 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 um andamento e uma, uma, uma vibe totalmente diferente por causa desse sistema, né? Então é, é um elemento muito importante da, da história e que é um conceito que assim, é, não, 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 não encaixaria muito nas histórias padrão aqui do lado de cá e eu acho super super interessante assim, sabe? E pensar numa coisa assim desse tipo também é algo que é, que é bem, bem interessante.
1: Bom... É muito engraçado, porque eu nunca tinha pensado no sistema desse desse ponto de vista tão teórico. Pra mim, ele só existia assim, sabe? Mas, realmente, é um personagem... É um personagem, não. É uma coisa que que não tá no beabá, assim. Mas é
0: tão natural, ao mesmo tempo, é tão natural, né? Tipo, é é um sistema que vai guiar, tipo... E e, assim, se fosse, com certeza, se fosse numa história americana de fantasia, o sistema, no final, você descobriria que, na verdade, ele é a mente do protagonista falando com ele mesmo, impedindo ele de cometer os erros que ele cometeu na outra vida, sabe? Sim,
1: sim. Ou então que ele é uma inteligência artificial que foi selecionada para guiar as ações do personagem naquele experimento e tal. É, enfim.
0: (risos) Pode simplesmente ser o que o autor seja que que ele quer, sabe? Tem que ser uma coisa, (risos) mas...
1: Não pode só existir.
0: É, não pode só existir, exatamente. É, outro, outro ponto aqui também que eu queria comentar, você fala sobre a, sobre a morte né? ou a, a transmigração ou o renascimento do personagem. Você falou que muitas vezes tem a ver com o porquê da morte do personagem. E essas, essas transmigrações elas estão mais ligadas ao arco do próprio personagem. Tipo, ele volta ele aprende alguma coisa nova ou ele vai mudar alguma coisa em, no mundo ou mudar alguma coisa em outro personagem. Como é, como é que é o, o tema normalmente é tratado? Assim, né? é, é mais ligado no personagem que transmigra, é mais ligado no mundo original, é mais ligado ao mundo para o qual ele transmigra.
1: Eu acho que tem pouquíssima ligação com o mundo real, assim, quando tem essa transmigração. Mas eu acho que também depende, assim, porque em alguns casos... Minhas respostas todas. Depende. <risos> Mas porque em alguns casos você vai ter histórias que vão ser muito focadas no personagem. Então, por exemplo, o personagem que voltou para o passado porque ele tinha que evitar a treta toda que ele fez na vida dele, né? tinha que pisar na jaca e tinha que despisar dessa jaca. Então, você tem um foco muito grande nesse personagem, que não é o personagem que vai ganhar novos conhecimentos em si, mas ele já chega com o conhecimento de tudo que aconteceu. Então, ele Ele já completou a jornada dele de entender que, opa, deu ruim, errei. E ele faz essa Essa coisa, né, de De refazer a história dele de... de uma forma, E em alguns casos O foco é muito mais no no enredo né? Quando você tem Você tem que manter este enredo Tem que seguir esse enredo que foi pré-estabelecido Ou então você tem que melhorar Este enredo Você tem que dar um jeito deste personagem Que que nesse jogo, nesse livro Morria, sobreviver, uma coisa assim Aí você foca muito no que, o que vai ser o final desse enredo, né? Como uhum. chegar até onde é desejado. Mas eu acho que também depende de qual novel que está sendo discutida, né? De qual que é o ponto inicial, assim.
0: É, eu acho interessante porque é um, uma ferramenta para você contar uma história sobre alguma coisa, né? Como você falou, sobre ou sobre um final, sobre uma, né, uma, uma situação ou sobre o próprio personagem mesmo e tal. No, nesse, no caso do, do, do Scam Villain System lá que você falou, qual, qual, qual é o, o ponto, assim, é, é, a, é a reabilitação do personagem, do, do protagonista lá, é como ele lida com as situações, é sobre a história.
1: O original é melhorar o enredo vagabundo é. da história original. Uhum. que Ele morre porque ele achou a história uma porcaria e aí a função dele acaba sendo tornar essa história uma história decente.
0: Uhum. Mas aí no, no final, assim, ele como pessoa melhora por causa disso ou, ou não? É mais pela situação em si?
1: muda muito, assim, o personagem. (risos) Ele não tem o... Ele continua falando mal da da novela e tal, assim, xingando o autor original, coisas assim. Mas ele consegue mudar a história num ponto Ah, que ela vira outra coisa. Tanto que, originalmente, você tinha o o Lobinrin, que é o o protagonista original do livro, do livro original, que ele era... Um, ele vira, tipo, um, um imperador demoníaco que junta os dois mundos uhum. e que tinha 600 esposas. E aí ele vira... não, não é mais o, o imperador demônio. Tá apaixonado pelo Shen yuan uhum. sem, outras, sem outras pessoas, assim, entendeu? Uhum. Então você tem uma mudança dos outros personagens muito mais do que do Shen yuan que é o personagem principal.
0: Que é uma coisa até interessante, né, de... O protagonista ele serve mais como, como uma ferramenta para mudar esse mundo, né? Essa história que está sendo contada, mais do que focar na mudança do protagonista, né? Então, eu acho que eu quis trazer muito esse, esse, esse tema, né? Esse tipo de, de esse tipo esses tipos de história, porque eu vejo como assim tem tantos, são tantos elementos diferentes dentro de um, de um tropo que é comum, que é tipo, uma pessoa vai para um mundo diferente, é, ou enfim, para um passado, ou para um enfim, seja o que for. São é um tropo conhecido nosso aqui do nosso tipo de literatura que a gente consome aqui mas que tem tantas tantas diferenças conceituais né a questão do sistema a questão do porquê há essa, a, a essa transmigração a questão do de como a fantasia é tratada tantas tantas de, 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 de o arco do personagem tantas diferenças conceituais que eu achei bem interessante assim tra, 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 trazer para cá para mostrar para as pessoas o quão né a gente não precisa ficar assim cabendo em, em caixinhas assim de caixinhas narrativas né porque a minha história precisa ter um, um vilão minha história Precisa ter uma explicação, minha história precisa ter um, Uma jornada do herói, minha história Precisa ter tal coisa, mas a minha não precisa ter Nada disso, assim, sua história, ter, sua história precisa ter Palavras, né, eu acho que Se alguém me... Preferencialmente que faça Algum sentido. Sim, sim é, Também não tô dizendo que é tipo ah, vai fazer, Faz qualquer coisa aí, tá bom Sabe, não é isso, É, mas assim É você entender Sobre o que você quer contar a história e não necessariamente se prender caixinhas porque você leu em algum lugar, ou você ouviu em algum podcast que tem uma caixinha que você precisa se encaixar. É né? claro que tem coisas que você vai aprendendo com o tempo, que, que ajudam você a contar a sua história, mas né, não são, ela não servem para te prender, ela servem para te libertar, na verdade. Né? A
1: Aline Vale que no curso dela, uhum. ela fala dessa, de uma caixinha de referências, assim, né? Que você tem que alimentar a sua caixinha de referências para que você tenha o máximo de conhecimentos assim ao seu alcance na hora que você quiser fazer a sua arte seja escrever, fazer uma escultura né o que for, e eu acho que é muito interessante quando você consome coisas diferentes, diferentes uhum. daquilo que você está acostumado, diferentes daquilo que você encontra né, é, em todo lugar, narrativas que tenham essa pô, que vai te fazer pensar, nossa nunca, nunca tinha pensado por esse lado, nossa é possível fazer isso? Uhum. Porque em algum momento, mesmo que você não escreva uma história daquele gênero Aquilo vai servir para você conseguir construir uma história melhor, sabe? Então, é muito importante ter essas referências, ter acesso a coisas diferentes para você conseguir pensar coisas diferentes.
0: Bom, acho que a gente chega no finalzinho aqui. Tem mais alguma coisa, alguma coisa do, desse, sobre, sobre história de transmigração que você lembrou, assim, que você acha que é interessante contar? Eu, eu ainda vou te pedir, eu ainda vou te pedir de, é, indicações, mas fala aí, fala aí.
1: Não, Sabe o que eu tava pensando? Uma coisa que a gente faz muito quando a gente é criança, que é se colocar dentro das histórias. Que uhum. você vira e fala assim, ah, vou brincar de Power Ranger. Eu sou Power Ranger Vermelho, eu sou Power Ranger Tal. Uhum. Que, de certa forma, é um tipo de transmigração, assim. Então, eu acho que a transmigração, essas histórias, elas têm também um pouco desse ar, não diria infantil, assim, mas que tem essa coisa gostosinha, assim, de de, de sentir que você está dentro da história, sabe? Que você está acompanhando aquele personagem que está dentro da história. e Então, é também uma forma de você entrar dentro daquela história, que eu acho muito legal, assim.
0: O personagem, ele serve mais como uma uma página página em branco, né? vai sendo moldado, que ele tá no mundo que ele não conhece, ele vai sendo moldado, e você vai se moldando muito com ele, né? Pode ser do jeito que você falou, agora me lembra muito, que é uma coisa que é muito comum em videogames, né, japoneses principalmente, é a referência que eu tenho de japoneses, que é a questão do, do, do personagem silencioso, do protagonista silencioso, que é o protagonista que ele não tem voz, por exemplo, o Link do Zelda, ou o Cloud do Final Fantasy VII, são personagens que não tem voz, ou quando tem opção, de, ou quando tem coisa pra, pra, pra falar, é, você tem você escolhe qual opção de resposta, e que você meio que se projeta nesse personagem, e que não é uma prática tão comum em videogames né, europeus e e, e americanos, mas que é muito em videogames japoneses, que é você ser sincero na história, né? Então, acho que talvez tenha alguma, né? Posso estar falando besteira aqui, mas talvez tenha alguma alguma coisa a ver, assim, de como a gente vê a questão do, do, do protagonismo na questão, né, de você, você ou você acompanha um protagonista com, a, com uma história completamente feita, uma história conhecida e com, com opiniões fortes, com, né? com, com atitudes é, definidas, ou um protagonista que está aprendendo coisas do zero e que você vai acompanhando e aprendendo e se vendo junto com esse personagem, né. Então, acho que são também são duas formas de se ver essa questão do protagonista da história.
1: Que é um jeito diferente de ver, assim, né? Porque é sempre protagonista, a gente dessa história, o herói que Hum. vai lá e faz as coisas. E às vezes o protagonista só tá lá, assim. Tá cansado. É, ele é só um um, 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 um,
0: um, 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 no todo, né? vai chegando ao final aqui. É, Júlia, eu queria agradecer muito você aqui. Eu gostei muito desse episódio, eu me diverti bastante. <risos> Espero que você tenha divertido também. Antes de você fazer suas, suas recomendações, seus jabás, diz algumas histórias que você recomenda. A, a que você falou mais cedo aí, da, que tá na New Pop. Fala o nome aí, e aí, é isso. Se, se eu não souber. Depois eu, se eu não souber só letra, depois, você me, me manda pro, pelo Telegram aqui para poder colocar na descrição. E fala mais algumas também que vão estar em inglês ou em espanhol, não sei, que, que, você, que você acha legal pro pessoal ler depois.
1: Em português, né? Tem o Me Apaixonei pela Vilã, que já saiu dois volumes pela New Pop. Eu li só o primeiro. Você tem o Villa Self-Safe System, que saiu só em inglês. Nossa, todas que eu li... <risos> Normalmente elas não têm tradução, assim, sabe? Uhum. Então é muito triste. Mas tem também uma, uma série que eu acho que tem no Viki. Eu acho que tá de graça pelo Viki, não tenho certeza. Que é o, o Mr. Queen, Senhor Rainha. Que é baseada numa novel chinesa, mas que é a série é uma série coreana, né? Que adaptou tudo assim. Que é uma história de transmigração originalmente. Eu acho que, assim, dos que tem lançados, que são mais famosos, são essas. As outras que eu já li, infelizmente, só, só lendo, traduzido mesmo em sites não oficiais, porque não existem traduções oficiais. <risos> então eu não, não vou ter muita coisa para oferecer, desculpa.
0: <risos> Mas quais sites que você costuma procurar?
1: Então, no tem um site para quem lê inglês que se chama Novel Update, que ele tem as versões, as traduções de fãs de várias dessas novelas assim. E aí você consegue procurar pelas tags, tipo, ah, transmigração, ah, é, romance disso, ah, a série tem tags muito específicas. E você consegue achar para todos os gostos. Então, se você consegue ler inglês, a, a maioria das histórias dá para achar por aí, assim. Tem coisa publicada, traduzida para português pelo Wattpad, mas eu não cheguei a ler nenhuma. É, eu acho que o Scanvilla até tinha uma tradução ilegal lá, mas eu não sei se <risos> ainda tem então, mas é isso, assim, sabe não tem um mercado muito para isso ainda, tá começando mas, por exemplo, o Scamvillan como ele lançou, ele ficou entre as listas mais vendidas do New York Times junto com os outros livros da mesma autora então, tá vindo, tá começando a ter.
0: Vai chegar, vai chegar é isso, então, faz agora seu, seu jabá onde o pessoal pode encontrar seu livro nas redes sociais um
1: momento. a pior parte é fazer jabá, não sei ai então, como é, eu falei, né? Eu tenho a noveleta Nada é tão romântico quanto o fim do mundo, que saiu pela Dame Blanche ano passado, que tá na Amazon, tá disponível pelo Kingdom Unlimited, que eu acho que é a única história maiorzinha que eu tenho. Se você assina a faísca do Mafagaf, tem algumas histórias minhas lá em várias edições. E você pode me encontrar ocasionalmente no Twitter, eu acho que é. <risos> underline, que às vezes eu tô lá, às vezes eu não tô assim e é basicamente isso, assim, n- não tenho nada de novo saindo, <risos> tô sobrevivendo aí, um dia sai alguma coisa
0: estamos todos sobrevivendo apenas bom, é, então vamos para finalizar aqui o episódio, vamos para os apoiadores do nível novela em diante, né, agradecer todo mundo aqui que apoia a gente, todo mundo que ouve, né e nominalmente os apoiadores do nível novela em diante que são eles Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brenna Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina M, Ono Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca de Elvis Rodrigues, Fábio Albadio, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Guilherme Caetano, Jefferson Alberto Ferreira, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianjali, Mai Barros, Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan Ariel, Renan da Silva Santos, Rubem Travasso, Augusto Filho, Thaís Messoura, Tiago P, Tom Borges e Vinícius de Siqueira Afonso. Então a todos vocês... Um grande obrigado é, Um forte abraço a todo mundo De novo, peço desculpas por, pela semana Sem episódio do Curto Ficção, mas Estamos tirando atraso, vamos ter mais um episódio Na próxima semana, para completar O mês de junho, em breve também Volta do Pavio Curto E a gente se vê no próximo episódio Júlia, mais uma vez, muito obrigado
1: é para você Convidar <risos> <risos> para falar de assuntos malucos
0: <risos> São os melhores assuntos E... Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até